0: Hello, hello Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Libre et le podcast qui met en lumière le parcours de femmes exceptionnelles. Alors, elles incarnent toutes le changement, l'engagement, le courage d'aller au-devant de leurs aspirations, mais surtout elles portent une voix, celle d'oser se sentir libre de vivre selon leurs convictions. Alors, dans ce nouvel épisode, eh bien, je reçois une jeune femme très inspirante, Tess Raguenau Elle incarne déjà à elle seule la passion, l'audace et la détermination. À seulement 20 ans, Thèse déploie une énergie et une détermination qui ne passent pas inaperçues. Elle jongle entre différents rôles, salarié, chef de projet, mentor et bénévole pour l'association Entreprendre pour Apprendre. Sa capacité à mener de front ses responsabilités en fait une source d'inspiration pour sa génération, mais bien au-delà. Dans cet épisode, Thèse nous partage son parcours scolaire, les défis qu'elle a relevés, mais surtout ses aspirations à œuvrer pour un monde plus juste et solidaire. En encourageant sa génération à être audacieuse, à écouter son intuition, mais aussi à cultiver sa créativité, eh bien elle ouvre la voie à un nouveau paradigme professionnel. Elle montre qu'il est possible de réaliser ses rêves tout en restant fidèle à ses valeurs et à sa vision du monde. Alors je vous souhaite évidemment une très belle écoute. Bah écoute Tess, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir euh, et bien nous parler de ton parcours sur ce podcast. Alors avant que je te demande de te présenter... Ce que je vais faire, c'est que je vais juste rappeler le contexte de notre rencontre. Euh, le 5 décembre dernier, en fait, il y avait une cinquantaine de jeunes en troisième à la MFR de Venanceau, en Vendée. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la MFR, eh bien, euh, ce sont des centres de formation par alternance et apprentissage, euh, de la quatrième à la licence professionnelle, et ça peut aussi également proposer des formations continues. Le 5 décembre dernier, euh, nous étions, toi et moi, donc, à la MFR de Venanceau. Et nous avons travaillé donc, sur la thématique de l'égalité homme-femme. Cette journée s'était appelée mini-entreprise euh, et c'était l'occasion pour ces jeunes eh bien, de travailler en équipe afin de répondre à la problématique proposée par la Direction Générale de la Cohésion Sociale, comment lutter contre les stéréotypes de genre et on adore évidemment. Donc durant cette journée, les jeunes en fait ont travaillé sur des phases de réflexion, d'idéation et d'ébauche de business plan et puis ensuite ils ont pitché devant un jury professionnel. Donc Tess, toi et moi on s'est rencontrés cette journée-là parce qu'on était toutes les deux euh, mentors. On accompagnait les équipes, on était là pour les, pour les aider, pour les cadrer et puis pour évidemment répondre à toutes leurs questions. On a eu l'occasion toutes les deux eh d'échanger euh, longuement, en tout cas sur ton parcours, sur ton rôle en tant qu'alumni. Et évidemment, j'ai beaucoup aimé euh, eh bien, ta personnalité, ton discours et je t'ai tout de suite demandé si ça t'intéressait de venir nous parler de ton parcours sur ce podcast. Tu as répondu oui tout de suite. Je t'en remercie. Donc voilà, j'ai assez parlé, je te laisse juste te présenter qui tu es, ce que tu fais, quel est ton rôle aujourd'hui en tant qu'alumni. Voilà, on veut tous.
1: Savoir. Okay. ok, donc je dois la... J'ai 20 ans et je suis donc alumnie du réseau Entreprendre pour Apprendre euh, depuis deux ans maintenant. Donc moi, j'ai participé à la mini-entreprise comme euh, ont fait les jeunes de Venanceau euh, en 2021. Donc j'étais en première année de BTS, donc brevet technicien supérieur. Et donc j'ai créé une mini-entreprise, tout comme eux, mais euh, sur un parcours différent. Là, c'était sur du plus long terme, c'était sur un an. Donc on a été de l'idée jusqu'à la commercialisation du produit. Et à l'issue de ça, j'ai découvert en fait le réseau des alumni, euh, du réseau d'Entreprendre pour Apprendre et j'ai voulu euh, bah, rentrer dans le réseau pour continuer à apprendre davantage sur le métier de l'entrepreneuriat et, et euh, tout simplement pour intégrer un réseau professionnel. À l'issue de ça, je suis rentrée dans le réseau en tant que responsable événementiel de la Pays de la Loire parce qu'on fonctionne... Euh, en région et donc j'ai su faire mes preuves euh, m'imprégner en fait du réseau et je suis passée du coup euh, en juin 2022 euh, référente euh, de la Pays de la loire donc aujourd'hui j'œuvre pour faire découvrir davantage dynamiser et partager toute l'expérience que j'ai pu avoir à côté de ça à savoir que c'est quand même une action de bénévolat je suis du coup salariée donc je suis euh, assistante projet au sein de la Semitane de Nantes où je continue à
0: concrétiser mon expérience professionnelle à l'issue de mon diplôme. Trop bien, trop génial. Est-ce que tu veux bien nous parler Déjà, tu ne nous as pas donné ton âge, mais tu vas nous le dire parce que tu es plus jeune. Et nous parler de ton parcours pro avant finalement d'arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Mais par où es passé Quelles études tu as faites Ce qui t'a mené finalement à faire ces choix Tout à fait. Alors, j'ai 20 ans. Et j'ai
1: un parcours assez atypique parce que je suis quelqu'un qui n'a pas envie de se limiter à, une, à un seul choix. J'ai l'envie de découvrir plein de choses. Alors, mon parcours, il commence assez en troisième, parce qu'en troisième, c'est là où on fait notre premier stage de découverte, où on va un peu découvrir le monde professionnel, et puis c'est surtout bah, où on choisit euh, la poursuite d'études euh, après le collège. Donc j'ai décidé de faire un stage en tapisserie d'intérieur euh, couturière, euh, tout simplement parce que c'était un domaine qui, qui m'intéressait, mais c'est pas le domaine dans lequel j'ai été, mais ça m'a beaucoup plu, dans le sens où c'était vraiment l'insertion professionnelle, j'étais dans dans ce monde en fait pro, euh, et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que euh, oui, j'avais envie d'aller dans le professionnel et pas forcément dans des études initiales. Donc à l'issue de ça, j'ai fait plusieurs demandes et j'ai fait une demande de lycée général et une demande de bac pro euh, commerce en alternance, en alternance en parcours pro. Sauf qu'en fait, je me suis dit, je me suis posé des questions dans le sens où... Euh, est-ce que c'était la bonne idée de tout de suite rentrer dans le monde professionnel J'étais jeune, les vacances, ouais. le temps, euh, le mental aussi, ça joue donc, je me suis posé un peu toutes ces questions et je me suis dit, bah écoute, ce serait pas plus mal peut-être d'attendre un peu et d'après rentrer dans le monde professionnel par le biais de l'alternance. Donc, j'ai été en seconde générale et à l'issue de cette seconde générale, euh, qui ne m'a pas plu du tout parce que c'était trop général, je me suis orientée dans un bac technologique STMG, donc STMG, sciences et technologies du, du management et de la gestion. Donc, c'est tout ce qui me convenait. J'aimais parce que j'apprenais sur le monde de l'entreprise, sur le monde professionnel et euh, c'était un domaine nouveau. Donc, euh, donc je Alors, me suis lancée.
0: Alors, juste, en... ça reste, STMG, ça reste général, mais tu as parlé de gestion. Donc, peut-être avec des, voilà. des matières un petit peu plus professionnalisantes. C'est ça Tout à fait. Voilà, c'est ça. On voyait de la gestion, on voyait du droit, on voyait de l'économie, on okay. voyait du...
1: On voyait un peu de tout. Et en fait, à l'issue de ça, euh, moi, je devais choisir une option en terminale. Euh, et pour euh, cette option, euh, c'était un peu compliqué pour moi de m'orienter sans vraiment euh, savoir ou connaître euh, en amont. Donc, j'ai pris une semaine sur mes vacances scolaires et je suis allée faire un stage en ressources humaines parce que c'était une des options qui m'intéressait. Donc j'ai fait une semaine de stage, j'ai concrétisé euh, bah, mon choix et je me suis lancée du coup en terminale avec l'option RH. Ce qui a du coup suivi de par mon BTS, support à l'action managériale, qui était en fait en lien direct avec euh, les études que j'avais et un domaine que je voulais découvrir davantage parce qu'en fait ce BTS-là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est assez large et qu'il ne ferme pas forcément de portes comme d'autres euh, BTS ou d'autres études qui pourraient euh, voilà, renfermer sur des, des matières un peu plus spécifiques que d'autres. Donc voilà, le pourquoi je suis allée dans, dans ce BTS-là. Et euh, lors de ce BTS, c'est là où, du coup, j'ai fait ma mini-entreprise en première année. Et la deuxième année de mon BTS, euh, j'ai été prise un peu par le stress de euh, la poursuite d'études, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, euh, je ne me trouve plus, je ne sais plus, je me posais beaucoup de questions. Et c'est vrai que le réseau des alumni m'a énormément aidée parce que euh, la découverte de, de, cette, de ce réseau, de cette association, m'a ouvert les yeux sur, en fait, euh, bah, mon envie entrepreneuriale. Mmh. Euh, de faire de moi-même de découvrir d'aider de partager et c'est vrai que c'est un domaine dans lequel voilà maintenant euh, je, je veux m'orienter ça m'a ouvert les yeux sur ce point-là sur cette orientation et donc euh, je, je, je veux avancer donc là je me suis mis en salariat en salariat euh, donc euh, à temps plein, pour me permettre de déjà concrétiser mon expérience, de me stabiliser aussi, parce que bah, je suis quand même assez jeune, euh, de stabiliser mon indépendance, que ce soit financière ou, ou de l'emploi, et de réfléchir à, à mettre en action euh, certains projets pour du coup vivre euh, de, de cette passion, en fin de compte. Tu veux voilà. bien nous
0: parler, parce que quand on s'était rencontrés, tu m'avais un petit peu parlé de, de, du coup de ce projet mini-entreprise, parce que euh, tu as, as vraiment, en fait, euh, dans le concret... Euh, sur plusieurs mois, créer cette entreprise en partant euh, de l'idée jusqu'à la concrétisation. Euh, Est-ce que est, déjà, donc, en faisant finalement, euh, en participant à ce projet, euh, tu as senti que tu avais des, cette envie d'entreprendre ou tu l'avais déjà avant Tu as Alors, ce recul là aujourd'hui J'ai un recul sur le fait que euh,
1: oui, j'ai certaines... Euh vision des choses sur ce côté un peu meneur, un peu... Euh, J'ai envie de porter des idées. Dans mon cerveau, ça fuse beaucoup, mmh. en fait. Et, euh, et c'est vrai que j'avais déjà un peu cette impression-là et le fait de découvrir quelque chose qui me corresponde, euh, bah, ça l'a encore plus développé, euh, que ce soit dans mes compétences, dans, dans ma façon d'être, de ma façon de voir les choses. Et c'est vrai que, en fait, l'idée d'un produit jusqu'à sa commercialisation en passant par toutes les étapes concrètes d'une entreprise, ça a vraiment bah, formalisé et euh, concrétiser en fait ma vision des choses sur ce point-là. Et ça m'a émerveillée parce que euh, c'était la première fois que, que je comprenait comment une entreprise fonctionnait et tout ce, ce côté-là que je ne connaissais pas en amont de faire cette mini-entreprise, eh ben, ça m'a ouvert les yeux énormément sur, euh, sur tout ça et ça m'a donné davantage envie d'aller euh, découvrir. Mais euh, c'est vrai que oui, euh, le fait d'avoir passé toutes ces étapes, que ce soit en groupe ou des fois euh, tout seul, parce qu'on bah, est amené à, à travailler sur certains points tout seul, ça m'a vraiment euh, animé mais fortement intérieurement parce que euh, j'aimais vraiment ce que je faisais et je trouvais du sens
0: à tout ça surtout. Qu'est-ce qui a été aussi. difficile C'était quoi les défis justement parce que créer une entreprise c'est pas rien tout quand on, a, on est jeune comme ça vraiment dans le concret quand tu m'as expliqué c'est que tu aurais très bien pu créer ton entreprise à l'issue de, à de cette, euh, ces 12 ah, mois ça, ça a duré
1: assez longtemps ça a duré un an et, euh, et oui on, on, on a vraiment fait toutes les étapes que ce soit de, de l'autofinancement à la gestion à la trésorerie à, au partenariat au marketing à la communication enfin vraiment c'était des étapes réelles et concrètes que l'on peut retrouver aujourd'hui dans une vraie entreprise et euh, ce qui m'a animé dans tout ça, voilà, c'est aussi, comme tu l'as dit, des fois des bas dans, dans la création, parce qu'il y a beaucoup de hauts, mais il peut y avoir mmh. des bas. Et un bas qui m'a un peu touchée et qui m'a aussi euh, permis d'en apprendre davantage sur la création d'une entreprise, euh, bah, c'est les désaccords. C'est les désaccords, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui lancent leur entreprise seule, mais pour le coup, nous, on était dans... Voilà, on étudiant était étudiant en mode projet. On était 16 étudiants. Ok, d'accord. Ouais, 16... Donc, c'est beaucoup. Voilà. Et en fait, euh, le problème, c'est que tout le monde ne s'investit pas de la même manière parce que tout le monde n'est pas amené à adorer l'entrepreneuriat, la création d'une entreprise. Et en fait, il y a eu un moment donné où, euh, dans euh, notre phase de projet, on a eu un coup de mou énorme et on a carrément remis en question euh, bah, notre création d'entreprise. Et on a su, en fait, se remotiver et se dire que c'était une expérience incroyable, qu'on n'avait rien à perdre, qu'on avait tout à gagner. Et, et on a été de l'avant et on a essayé de, de revisiter notre vision des choses, notre façon de faire et, et voilà, on a été de l'avant. Mais c'est vrai que, oui, il y a eu un moment où on a eu un coup de mou sur ce point-là, mais qui a été très formateur. On était organisé par service, le service production logistique, mm -hmm. le service commercial, RH, direction. Comme une entreprise, quoi voilà, comme une entreprise, et chaque service euh, bah, s'occupait normalement de ses tâches. Bon, il y avait toujours euh, des petits points qui n'allaient pas forcément, ou à reprendre, ou d'autres choses. Euh, donc, c'est pour ça que le fait aussi d'être beaucoup, ça a permis aussi de prendre le relais sur d'autres. Mais forcément, ça puise euh, à un moment donné. Voilà, euh, c'est important aussi euh, qu'on euh, bah, dise quand ça ne va pas. Donc là, on, on l'a évoqué, on en avait marre aussi parce que euh, c'est de la pression, il ne faut pas le négliger, mmh. surtout pour nous qui étudiants, euh, c'était en plein dans nos... Euh, dans nos cours, il fallait euh, switcher en mode projet, se remettre à fond dedans. Donc, ça a été un peu difficile. Et puis, euh, c'était le temps aussi. Le temps, parce que comme on était en cours, il fallait respecter certains délais. Donc, euh, c'était un, euh, un peu le rush. Mais, euh, mais voilà, ça nous a beaucoup appris. Autant sur la création d'une entreprise que sur nous, les étudiants.
0: Parce que ça nous a apporté sûr. beaucoup de proximité, énormément. Qu'est-ce qui est super important du coup pour toi aujourd'hui, avec le recul, dans ce, ce projet-là euh, mmh. Tu as parlé du mindset, l'état d'esprit est extrêmement oui. important, parce que gros coup de nous à un moment donné. Donc, Tu dirais que c'est quoi euh, le, le, ah, le plus important aujourd'hui dans la, dans la création d'une entreprise, tout simplement Je dirais que c'est d'abord l'esprit d'équipe, c'est important. Euh, la
1: détermination, motivation, c'est deux mots qui pour moi vont ensemble. Et euh, ne pas avoir peur de l'échec, parce que l'échec est constructif, tout simplement. Et
0: est-ce qu'il y avait un, un comment euh un deux ou trois chefs on va dire de projet ou leader
1: oui on était on était un petit groupe alors je saurais pas te dire exactement mais mais concrètement oui les, les personnes les plus motivées euh, se ressortaient facilement du groupe on le sentait le plus Et qui voilà.
0: tirait du coup le projet vers le haut avec qui remotivait que tu en faisais partie n'est-ce
1: pas c'est vrai que oui c'est un projet qui m'a tenu à cœur encore aujourd'hui je, je réfléchis pourquoi pas à le relancer parce que c'était quoi le projet justement alors le projet on a créé mini-entreprise Tissam. Alors, Tissam, c'est l'intitulé du mot tissu et de notre BTS, euh, support à l'action managériale. Et en fait, cette mini-entreprise, euh, elle est dans l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on on créait des produits à partir de déchets. Donc, l'objectif, euh, c'était d'avoir euh, cette économie circulaire. Donc, on euh, se produisait des tissus par le biais de dons, mm -hmm. euh, que on envoyait à nos bénévoles locales où on avait transmis notre cahier des charges de produits qu'on voulait euh, réaliser. Et à l'issue de ça, les produits qui étaient conçus, au-delà d'être des produits simples, c'était des produits qui supprimaient des produits qui avaient de base un usage unique. Donc, on avait trois gammes, la gamme cuisine, la gamme scolaire et euh, la gamme beauté. Dans ces trois gammes, on, on trouvait plusieurs produits qui, de base, avaient un usage unique et que nous, en fait, on venait remoderniser avec, euh, justement, ce côté euh, upcycling euh, qui était produit par des déchets, mais qui, euh, en fait, euh, était un cercle complètement virtueux. Génial. Quand vous le menez à la fin, il y a un prix, il y a quelque chose euh... Alors, en fait… Nous, on était passé du coup par l'association Entreprendre pour Apprendre. Donc Entreprendre pour Apprendre, ils proposent en fait plusieurs étapes pour euh, s'insérer justement euh, aussi dans, dans l'appréhension de la vente de, de nos produits. Donc on a premièrement euh, assisté à un salon des ventes où on a fait notre première vente de produits euh, avec des clients mystères qui nous donnaient des conseils pour aller ensuite dans la deuxième partie. Donc c'était le festival régional des mini entreprises qui sera cette année le 28 mai à la Cité des Congrès. Oui. Euh, et donc, euh, ce festival-là, c'est euh, bah, l'ensemble des mini-entreprises de la région Pays de la Loire qui se rassemblent, toutes catégories confondues, pour euh, pouvoir partager et faire bah, découvrir en fait la mini-entreprise créée. Donc, à partir de ce moment-là, on va aussi passer devant un jury parce qu'on va du coup être noté en fonction des labels, en fonction de, de plein de petits critères. Et à la fin, il y a une cérémonie où là, du coup, la meilleure mini-entreprise, entreprise de la catégorie correspondante est euh, énoncée. et donc nous pour la catégorie post-bac on avait été du coup les meilleurs mini entrepreneurs mmh. euh, de 2021 ce qui nous a eu euh, aussi le droit d'accéder du coup au festival national qui là s'était organisé à paris où on a pu euh, avoir un moment convivial avec toutes les mini entreprises de, de france quelle belle expérience.
0: Alors, et ah donc, ouais, du coup, aujourd'hui, tes envies par rapport à ça, on sent que tu es curieuse, que tu as envie, que tu as toute la jeunesse, tu as une autoroute devant toi pour pouvoir, euh, j'ai envie de dire, faire ce que tu souhaites. Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui L'accompagnement. Je
1: pense que c'est l'accompagnement et, euh, et la confiance. L'accompagnement, la confiance. Moi, aujourd'hui, je me prend beaucoup euh, comme exemple parce que euh, je pense que j'ai besoin de répondre à mon propre besoin avant de répondre à un besoin euh, déjà existant ou pas forcément existant. Mais c'est vrai que moi, en tant que jeune, aujourd'hui, j'ai un état d'esprit qui ne veut pas se limiter à un métier ou ouais. à une vision des choses. J'ai envie de pouvoir faire plein de choses et vivre de ma passion. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est quand même une passion qui est très large. Qui est difficile, qui ne se fait pas en un jour et ça c'est compréhensible. Et aujourd'hui vis-à-vis des études et euh, des parcours scolaires, ben, soit c'est trop onéreux, soit c'est compliqué d'accès, soit ça ne regroupe pas forcément toutes les mmh. envies. Que je... Donc je dirais que l'accompagnement euh, manque. Alors peut-être aussi que je ne me renseigne pas forcément assez sur des organismes déjà existants euh, mais si je ne me renseigne pas assez, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas assez de visibles. Euh, et et puis cette notion de, de confiance parce qu'aujourd'hui oui j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire des projets, euh, mais je me sens seule, je me sens seule parce que euh, bah, peu de personnes ou du moins peu de personnes en ma co connaissance.
0: Est-ce qu'il y a aussi, euh, j'ai envie de dire, tu parles de peut-être, euh, je pense que tu as tout à, tout à fait raison, euh, un, un manque d'accompagnement, mais est-ce qu'il y a aussi des rôles modèles de, euh, tu sais ça c'est important aussi d'avoir euh, finalement déjà des, euh, des jeunes euh, de 20 ans, qui entreprennent tu vois, déjà et qui sont, euh, voilà, qui sont connus et qui sont des modèles finalement euh, oui. d'expérience. C'est vrai que ça apporte euh, une motivation
1: particulière parce que justement cette proximité d'âge, après moi, je n'ai pas forcément de contraintes avec ça mais je sais qu'il y en a qui peuvent avoir cette, justement cette atmosphère de, de proximité, de confiance, elle peut être importante et, euh, et oui, c'est un modèle, c'est un exemple et, euh, et je pense que c'est important de, de faire naître euh, ça et de faire partager son expérience moi c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est ce que j'essaye de faire œuvrer au maximum au sein du réseau des alumnis euh, maintenant ça reste une échelle assez, euh, assez fermée si je puis dire parce que c'est très euh, dans le monde scolaire euh, etc, enfin c'est l'ADN de, de l'association tout simplement mais, mais c'est vrai que quand je regarde au-delà euh, oui je, je trouve pas qu'il y a je ne retrouve pas ça en fait. Qu'est-ce qui, qu qu qui manque
0: selon toi aujourd'hui euh, Qu'est-ce bon, qu qui manque dans le système scolaire aujourd'hui Tu vois, j'entendais ce matin encore une fois euh, euh, l'ennui des élèves. Les élèves ont en cours, ils, sont, ils y passent un temps fou et ils s'ennuient.
1: Qu'est-ce qui manque oui. Alors moi j'ai la chance, c'est que j je reviens encore sur ma mentalité parce que c'est hyper important. Je pars du sens ouais, où euh, ben, si je ne trouve pas de sens dans ce que je fais, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, l'école des... et dans la société, de manière générale, elle a été faite pour apprendre de base certaines choses qui sont quand même essentielles. Maintenant, quand on va s'insérer dans une orientation un peu plus spécifique qu'un cursus général, je pense surtout quand on sort du collège, c'est important de se faire accompagner et de découvrir tout ce qui est possible. Parce que je trouve que, justement, l'insertion
0: avec les conseillères d'orientation d'aujourd'hui, elle n'est elle est pas bien, elle n'est pas assez complète. Qu'est-ce qui n'est pas est bien, bien -ce, -ce, selon toi, qu'est-ce qui fait que… C'est quoi C'est les, 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 les conseillères d'orientation Peut-être qu'ils ne sont pas formés comme il le, comme il le faut Toi, les
1: conseillères d'orientation, soit il n'y a pas assez de partage, il n'y a pas assez de partage d'expérience, pas d'ouverture, il n'y a pas assez de concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, il y a des portes ouvertes, mais euh, comment je sais, moi, que telles portes ouvertes, c'est telles études ou... enfin, Je ne trouve pas qu'il y a assez de visibilité sur l'insertion euh, et d'accompagnement. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, voilà, dans, dans la vie de tous les jours, je veux dire, euh, moi, ce n'est pas à l'école qu'on m'apprend euh, euh, comment créer une entreprise. Ou,
0: après, bon, voilà, ben ça, ça dépend du cursus. Mais... Dans le cursus scolaire général, en tout cas, jusqu'au collège, parce qu'après, c'est là où tu commences à te professionnaliser, euh, ouais. on ne nous apprend pas à l'école, euh, déjà, euh, la finance, la création d'une entreprise. Toutes ces choses-là sont, sont absolument complètement euh, omises donc, ça, ça, ça donne forcément, si tu deviens entrepreneur, en tout cas, l'esprit entrepreneurial. Parce que ce n'est pas que créer une entreprise. Entreprendre, c'est prendre les choses mmh. en main. C'est sa carrière, pour son futur. Ce n'est pas forcément euh, créer, créer une boîte. Tu peux aussi mmh. euh, entreprendre pour un plan de carrière. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est vraiment très large. Il ne faut pas euh, voilà, mettre tous les
1: œufs dans le même panier. Euh, ça n'a rien à voir. Et puis, tu vois, tu, tu disais quelque chose, et je vais rebondir dessus. C'est euh, aussi euh, dans l'accompagnement euh, euh, de l'insertion en fait l'insertion aujourd'hui je trouve qu'elle est pas assez mise en avant pour les jeunes parce que euh, on est vite perdu et en fait les choses qu'on nous apprend on nous les apprend d'une certaine manière mmh. mais moi ce que j'ai aussi euh, retenu avec la mini entreprise c'est que les maths qui pour moi n'était pas une matière de prédilection bah ça m'a appris à me dire bah oui mais les maths c'est important pour la création d'une entreprise parce que comment je vais faire pour calculer mes coûts de production mmh. mes coûts prévisionnels et tout ce qui s'ensuit et en fait c'est d'avoir une vision des choses et d'amener les choses d'une façon différente pour aussi Bien faire sûr. comprendre l'importance parce qu'on est très bloqué dans sûr, un système ouais. un peu trop rigide à mon goût et pas assez adapté on est dans des générations différentes je dis pas qu'il y a du mal à ça mais l'adaptation elle est importante parce qu'aujourd'hui nous on a grandi dans un monde digitalisé donc mmh. forcément on va avoir des, des visions des choses différentes et euh, l'adaptation elle n'est pas aujourd'hui au rendez-vous je le trouve
0: je suis d'accord avec toi je, je suis complètement d'accord je pense qu'il y a des choses euh, vraiment et c'est pour ça que c'est intéressant de discuter avec, euh, avec toi d'avoir ton regard ton point de vue T as 20 ans, donc euh, l'école, elle est encore euh, voilà, elle est, elle est là, elle est euh, tu vois, elle, et, euh, et puis tu as tout l'avenir devant toi. Donc, il euh, euh, y, y, y a vraiment une génération qui arrive là et qui a, qui a vraiment des besoins. Et, euh, et pour moi, ça m'intéresse d'avoir ton retour, de ouais. se dire okay, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, euh, en tant qu'adultes, en tant qu'accompagnants, pour vous aider à, comme tu dis, avoir une logique et une vision des choses peut-être un petit peu plus concrète parce que... Euh, bah parce que tu as raison, tu parles des maths, mais euh, moi je le vois avec mes enfants. On est tous différents en plus, hein, donc il y a des, des gens qui vont avoir une logique, qui vont capter tout de suite, et puis d'autres qui ne comprendront pas en fait, parce que ce n'est pas concret. Alors que tu t'expliques oui. qu'effectivement, comme tu l'as dit, les maths, ça sert aussi, euh, si tu veux demain évidemment, à monter ton entreprise, et bien bah, voilà, à, savoir, à calculer un prévisionnel, de la gestion en fait, tout simplement. Bah, tu tout à fait. Tu vois ça différemment, effectivement. Tu sais, ok, d'accord, oui. les maths, ça sert aussi à ça, ça sert aussi, enfin tu vois, plein de choses. Voilà, le français, ça sert à, à parler, à pitcher de son projet, Exactement. de son
1: expérience professionnelle, de, de tout. En fait, mais c'est voilà, c'est l'adaptation des choses. Euh, je pense qu'il y, y a du nouveau à faire, et euh, moi, je, je souhaite aller dans cette branche-là, dans entreprendre, pour euh, accompagner les jeunes de façon plus concrète euh, et, et d'une certaine proximité aussi, parce que la confiance, elle joue énormément. Aujourd'hui, hein, moi, je le vois comme ça, j'avance beaucoup avec la confiance aussi, même si ce n'est pas forcément toujours bien, mais, euh, mais ça a son importance parce que sans confiance, euh, comment je vais être sûre de vouloir m'engager avec toi Pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps, en fin de compte Et oui. moi, je sais que je réfléchis comme ça, donc après, chacun est différent, comme tu l'as dit, mais, euh, mais c'est vrai que oui, je ne me sens pas forcément accompagnée, surtout que 20 ans, c'est un âge... Euh, compliqué, c'est un âge très compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué justement Ça m'intéresse à savoir. Qu'est-ce qui est difficile est compliqué parce que c'est euh, on a encore envie d'être enfant, mais on a envie de croquer dans le vrai monde, mais on se rend compte qu'on peut tout faire sans pouvoir rien faire, dans le sens où euh, bah, on est à un âge de notre vie où, euh, où tout est décisif pour moi. C'est-à-dire que là, je peux tout faire. Je peux partir à l'étranger, je peux aussi concrétiser mon expérience professionnelle. Je peux me réorienter. Je peux faire plein de choses. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de plein de choses, ouais. mais j'ai tellement envie de plein de choses que je ne sais plus quoi dans ouais. le ah oui,
0: c'est ça. C'est le problème,
1: ouais. Parce que tout est possible aujourd'hui. Tout est possible. Euh, rien n'est impossible. Quand on veut, on peut, on peut se donner les moyens. Il n'y a, y a pas de souci. On peut se faire accompagner. Mais comment Par où Où je dois aller Pourquoi tel organisme serait mieux que celui-ci et c'est vrai que c'est compliqué, parce que même d'un point de vue travail, aujourd'hui, je travaille parce que j'ai besoin de répondre à mes besoins financiers. Mmh. Mais au-delà de ça, est-ce que ce que je fais, ça
0: m'intéresse vraiment Je ne suis pas sûre. Alors, justement, tu vois la différence entre euh, ta génération ou euh, aujourd'hui. Une carrière, elle n'est pas linéaire. D'ailleurs, euh, pour nous, c'est pareil. Nous, on nous apprenait ça quand on était jeunes. On disait, voilà, il faut rentrer dans un métier, et puis surtout, il faut y rester. et puis et Encore, moi, je dis ça, mais moi... Ce n'est pas ce qu'on me disait. Parce que tu vois, moi, je suis sortie d'école. Euh, on me disait euh, surtout, vous restez. Le début de sa carrière, il faut changer. On me disait ça parce que déjà, c'est des écoles de commerce et qu'on me disait surtout, vous restez trois ans, puis ensuite, vous changez parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ta génération, euh, ce n'est plus, plus, plus la priorité de rester, euh, de faire toute une carrière dans une entreprise. Moi, -moi aujourd'hui, j'aurais envie de faire péter tous ces, tous ces murs. J'ai l'impression que ça change en même temps que ça ne change pas. Je pense que oui, c'est parce qu'il
1: y a cette différence générationnelle, mais qui, qui, qui a beaucoup de bienfaits. Parce que moi, je, je, je m'entends mieux avec les, les personnes qui sont plus grandes que moi, que plus petites, parce qu'elles ont de l'expérience et de la valeur ajoutée à m'apporter. Donc, c'est hyper enrichissant. Maintenant... Euh... C'est vrai que oui, il y, y a des murs à casser parce que on, en fait, on a pas, enfin, moi, je sais que je n'ai pas envie de m'enfermer dans un cercle. Pourquoi se limiter alors qu'aujourd'hui, je peux quand même tout faire enfin, Je veux dire que c'est compliqué de rester dans un métier toute sa vie, d'évoluer. De, de, c'est bien. Si on, si on trouve du sens à ce qu'on ouais. fait, tant mieux. Mais moi, je n'arrive pas à trouver du sens aujourd'hui.
0: Trouver ouais. du sens à ce qu'on fait, il faut être nourri pour moi et c'est n'importe qui. N'importe quelle personne, c'est juste, euh, je pense, un, un besoin fondamental de l'être humain. Enfin... Tout à fait. Parce que j'aime bien cette phrase dans le sens où il
1: euh, y a un dicton qui dit que tu n'es pas censé euh, travailler de ta vie parce que le travail, tu es censé l'aimer. Tu es censé ne pas euh, mettre ça dans, le, dans la même bulle, dans le sens où euh, quand je me lève le matin, euh, oui, je suis contente d'aller travailler parce que bah, ça me ramène mon argent à la fin du mois, ça me fait de l'expérience, le cadre est, est cool. Mais au-delà de ça, c'est parce que j'aime vraiment. Alors forcément, le matin, c'est compliqué. Mmh. Que si je travaille pour mes projets professionnels, personnels, du coup, bah là, euh, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles et, et je fonce. Parce que je trouve du sens et que ça me plaît vraiment et que je n'ai pas l'impression de travailler. Parce que
0: je fais ce que j'aime. Et je pourrais le faire euh, encore plus que le travail que je fais actuellement. Mais bon, ouais. c'est vrai que toi, toi pour le coup, tu as vraiment un profil d'entrepreneur et euh, clairement, je ne vois pas trop. Enfin, tu vois, je pense que tu auras, auras besoin, de... tu es, es curieuse, euh, oui. tu es ouverte. Tu vas tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, tu es, es plus intéressée par des gens, finalement, qui ont des choses à t'apporter. Forcément, tu as déjà, cette, tu vois, cette, cette côté entrepreneurial en toi, c'est presque une identitaire. Donc, euh, si effectivement, tu ne crées pas des projets ou si tu 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 ne comment tu, tu, tu fais partie d'une association, alors je ne sais pas si une association euh, Entreprendre pour apprendre ou pas oui, c'est une association. Ouais. Voilà, donc forcément, je ne te vois pas, euh, tu vois, euh, faire les choses différemment. Et je et, ne et te vois pas non plus euh, rester au même poste, euh, tu vois, toute ta vie.
1: Non, j'ai besoin
0: d'être stimulé et,
1: et d'apprendre. J'ai ce, ce sens de l'apprentissage constant. J'ai besoin d'avoir un flux constant d'informations. Euh, après, je pense que voilà, chacun est différent, chacun fonctionne différemment. Mais, euh, mais pour ma part, oui, j'ai besoin d'être stimulé, j'ai besoin d'apprendre.
0: J'ai suis... Moi j'adore oui. entendre ça et justement j'ai une question à te poser c'est quoi ton oui. regard, quel est ton regard sur ta génération sur, sur, sur euh, eh bien, ce qu'on a aujourd'hui pour une vingtaine d'années Eh bien là
1: je n'ai qu'une identité je dirais ça parce que là je ne définis pas la maturité ou la personne qu'on est euh, aujourd'hui les jeunes de 20 ans qui... qui sont immatures et qui n'ont rien compris à la vie euh, mais je pense que ça fait partie de l'apprentissage aussi. Euh, C'est dur de donner un regard sur sa génération parce que je pense que j'ai pas assez ouvert les yeux sur tout ce qui m'entoure. Mais pour donner un, un avis concret, je pense que en fait on est en train de bousculer certaines choses de notre génération sur le fait qu'on soit aussi beaucoup digitalisé. Je le remets dessus parce qu'en fait, honnêtement. Aujourd'hui, un jeune euh, se pose la question, enfin, moi, je me la suis posée, pourquoi aller travailler tous les jours dans un bureau alors que je peux travailler de chez moi et, et gagner même plus que quelqu'un qui a euh, une carrière Aujourd'hui, moi, euh, euh, en me lançant dans mes projets, j'ai la certitude de gagner plus que mes parents qui, eux, euh, font leur travail depuis dix ans. Donc, il y a ces questions qui se posent. On n'a pas forcément euh, envie euh, de, de se tuer au travail si je puis dire mais de mmh. façon intelligente après maintenant il faut aussi comprendre ce que c'est le mérite le travail moi euh, j'ai travaillé dans des métiers insalubres euh, mais ça m'a forgé ça m'a aussi appris la vie parce que je suis légitime d'avoir ce discours aujourd'hui voilà mais euh, ouais je pense que il y a une partie de, de la jeunesse qui, qui a besoin d'être accompagnée parce qu'aujourd'hui malgré euh, toute cette digitalisation ça abrutit énormément si je puis dire euh, c'est brut sur ce terme, mais c'est réel. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent pouvoir faire des choses, mais qui ne vont pas du tout dans la bonne direction et qui ont besoin, encore une fois, d'être accompagnés. D'autres qui comprennent qu'ils sont malins, qu'ils sont intelligents et qu'ils réussissent. Mais, euh, mais oui, il y a beaucoup de codes ouais. qui vont changer. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain et ce sera un, un combat parce que euh, le jeune est têtu. Le jeune est très têtu aujourd'hui. Ah ouais Plus têtu et ça deviendra de plus en plus têtu.
0: Et pourquoi euh... tu dis
1: ça Pourquoi têtu Parce que... Parce que euh, le jeune grandit beaucoup trop vite comparé à,
0: à avant moi, même si je n'ai pas une Donc, grande tu penses que pas... la, la, le, comment, le, le digital fait grandir plus vite ou pas, selon toi C'est -ce, ah, oui. oui. quoi la, di la différence, finalement, entre notre génération à nous où on n'avait pas les téléphones Enfin, on a connu oui. les téléphones, on était en sortie de lycée ou, tu vois, début de fac euh, et aujourd'hui, euh, ben, vous, vous naissez avec un téléphone, donc euh, euh, ça fait partie de, du quotidien. Est-ce que tu penses que c'est un, un des facteurs euh, Oui, de c'est un des facteurs. Totalement, parce que pour moi, rien que les réseaux
1: sociaux, ça écrase aussi cette, euh, ces relations sociales, en fait, d'une manière générale. Euh, quand, euh, par exemple, je prends le tramway, dans ma ville, je le regarde autour de moi et il n'y a pas un jeune qui n'est pas sur son téléphone alors qu'il y a quelques années, tout le monde parlait parce que la seule façon de communiquer, c'était la parole.
0: Mmh.
1: Et je trouve que oui, euh, la digitalisation aujourd'hui, de sa manière générale, hein, elle, elle, elle est bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui se créent et de choses super intéressantes qui aident vraiment. Mais à la fois, ça, ça écrase aussi ses relations sociales. Euh, et puis, aujourd'hui, les jeunes grandissent trop vite avec les réseaux sociaux et ça devient alarmant. Moi, ça me, ça me fait peur. Mmh. peur. Aujourd'hui, moi, quand j'avais 15 ans, euh, j'ai eu mon premier téléphone tard. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est ouais, l'insertion dans la vie euh, en général, elle est beaucoup trop tôt. Il enfin, y a des gamines au collège qui commencent déjà à se maquiller. Tout ça, qui ben, essayent ouais. de comme des grandes. Et moi, ça me choque parce que en fait, l'âge est important, même si je dis que ça n'a pas d'identité. L'âge est quand même important parce que c'est des passages dans la vie qui sont cruciaux Quand on dit qu'on a 18 ans parce qu'on est majeur, on est majeur, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on est, ouais. est responsable. Ça veut dire que c'est l'âge où on va apprendre c'est quoi l'insertion la, la, dans la vie euh, et toutes les responsabilités. Mais voilà, je pense que l'éducation fait aussi beaucoup, les fréquentations, on ne peut pas remettre tout sur la digitalisation. Non, mais, mais il y a un vrai, dit... euh, une
0: vraie prise de conscience même de, 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 la, de la part des parents euh, avec les, les, le téléphone euh, chez, chez les jeunes, enfin, c'est vraiment un fléau, hein. vraiment, vraiment, ah, vraiment. Et je pense que tu as raison quand tu dis que les, les gamines, euh, je, parle, je parle des, des filles, moi j'ai deux filles, donc euh, je, voilà, je, mm -hmm. je parle de ce que je connais, mais je vois ma fille de 12 ans, effectivement, euh, euh, elle veut grandir, elle veut vite. grandir vite. Alors, je sais pas, ça, tu vois, j'ai oublié, peut-être que euh, quand j'avais 12 ans, j'étais pareille, j'avais aussi envie d'avoir 18 ans, sûrement. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a tous ces réseaux sociaux, euh, euh, on s'identifie assez rapidement, euh, tu vois, les vidéos, les TikTok, les machins, enfin, tout ça. ça fait peur, ça va vite, ça fait peur, et, euh, et nous, on est même dépassés, en fait, en tant que parents. C'est ça, mais même nous, en tant que jeunes, parce que moi, aujourd'hui,
1: euh, même si j'utilise les réseaux sociaux, il y a des fois des choses qui me choquent parce que je me dis mais euh, c'est compliqué parce que oui les, les jeunes grandissent trop vite, après oui moi aussi j'avais cette envie de oh, j'ai envie d'être grande, j'ai envie d'être grande mais je pense que c'est là où l'importance des, des plus grands qui nous entourent c'est justement de mettre le haut et là de, et de se dire oui mais profite de tes années profite, oui. parce que c'est important parce que ça te, ça te construit en fait les années avant de rentrer dans la vraie vie active et c'est hyper important parce que tout, tout ce travail, justement, en amont de, de cette prise de responsabilité, quand tu sens que, voilà, euh, ça va aussi refléter aussi ta personnalité et la personne que tu es après, plus tard. Et malheureusement, même si on fait du travail sur soi, on ne peut pas changer la personne qu'on est dans le
0: fond. Non, bien dans sûr. Mais on, mais, on, mais on peut évoluer. On peut, on peut évoluer. Euh, on tout peut ouvrir sa curiosité. Euh, et ça commence tôt, en fait. Et, ça et moi, pas, je ne veux pas faire partie de ces vieux, tu sais, qui disent que les jeunes, euh, oui, les jeunes, machin, ça, je ne veux pas. Parce que... Mais à notre époque, c'était la même chose, en fait. C'est drôle oui. parce que ça ne change pas. Mais Oui, enfin, en fait, à mon époque, euh, les vieux euh, qui qu avaient mon âge <rire> disaient des jeunes, oui, les jeunes, ceci, les jeunes, cela. Enfin, ce n'est pas une question d'âge, finalement. C'est une question d'ouverture de, de, d'esprit. Et je pense qu'on est 20 ans, 30 ans, 40 ans et même plus. Euh, on peut être con et on peut être l'inverse, tu vois. Tout à euh... fait, exactement ça. Mais moi, quand je t'entends parler, euh, ça me fait du bien. Je me dis, bah, voilà, il y a, y a voilà. en fait. C'est aussi pour ça que je dis, mais il faut que tu viennes parler sur ce podcast et qu'on t'entende euh, et qu'on comprenne que, qu que les jeunes, enfin euh, voilà, il y a, y a plein de jeunes au top. Et, euh, et, et, et voilà, soyons positifs parce que l'avenir n'est pas que, tu vois, que négatif, quoi.
1: Non, tout à fait. Et puis, c'est important aussi, euh, moi, je ressens ce, ce besoin de m'exprimer sur ce sujet, c'est aussi de pas mettre les jeunes, tout le monde dans le même panier. Parce qu'il euh, y a certaines personnes, oui, voilà, qui ont l'habitude de, de mettre tout le monde dans le même panier, mais il faut arrêter de faire ça. Je ne dis pas qu'il faut le juger non plus qu'au cas par cas, mais il faut comprendre que... Euh, que Oui, il y a certains jeunes qui sont comme ça, mais d'autres qui, qui sont totalement l'inverse. Aujourd'hui, il y a des plus jeunes qui, euh, qui, qui, qui ont 15 ans et qui sont déjà chefs d'entreprise dans, dans plein de domaines et qui réussissent comme ça et c'est génial. Mais, euh, mais oui, il y a, y a quand même certaines différences et je rebondis juste sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça m'a aussi appris beaucoup de choses, c'est euh,
0: la division
1: sociale. Euh, moi, je le voyais déjà un peu au collège dans la cour de récré, les mmh. moqueries parce que j'avais pas les mêmes vêtements, parce que mmh. plus ou moins de moyens financiers. Et avec les réseaux sociaux, ça s'intensifie mmh. et c'est ça peur, ça... le fait de se comparer beaucoup. Après, bon, voilà, tout le monde ne, ne, ne suit pas les mêmes choses sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup beaucoup
0: de d'apprentissage. J'apprends beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup de contenu. Ah oui, mais alors ça, c'est pareil, euh... ça dépend. C est, c est, enfin, si tu es ah, dur, hein. que tu décides euh, d'utiliser les réseaux pour te nourrir, euh, ah. auquel cas il faut être quand même très mature, il enfin, faut, faut avoir cette, euh, cet état d'esprit. Mm -hmm. euh, oui, tout à fait. Alors, je pense que euh, beaucoup n'ont pas cet état d'esprit-là. Enfin, tu vois, c'est voilà. plus la passivité devant des choses qui finalement euh, n'apportent pas grand-chose.
1: Comme un passe-temps, mais, euh... mais voilà, c'est pour ça qu'il faut... Il faut lire entre les lignes, il faut savoir aussi prendre du recul, se comparer sans se comparer.
0: C'est compliqué aujourd'hui d'être un jeune. Je... Oui, c'est compliqué. Je... Qu'est-ce qu'on ouais. peut faire, nous, alors, les générations euh, pas encore vieux cons, mais, euh, mais plus vieux <rire> Qu'est-ce qu oui. que je pourrais faire, moi, à, ma, faut... à, ma, à, ma, à mon niveau, pour aider les jeunes
1: c'est compliqué de répondre comme ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire, je pense que le plus important, et c'est ce que j'arrêterai pas de prôner, c'est aider les jeunes dans l'accompagnement et dans l'insertion que ce soit professionnel mais aussi dans la vie active, parce qu'à l'école on nous apprend pas à faire un CB, une lettre de motivation on nous apprend pas à préparer un entretien d'embauche, sauf que quand on sort d'école de 8 ans d'études et qu'on nous dit vous avez pas d'expérience et que tes 8 ans d'études ils n'ont servi à rien,
0: mmh.
1: et ben ça fait mal, ça fait mal parce que bah, du coup tu as l'impression de perdre du temps donc je pense que l'accompagnement euh, l'enrichissement le partage de connaissances d'expériences est important parce qu'à arriver à, à une certaine maturité moi je pense qu'aujourd'hui quand euh, j'écoute les personnes plus âgées je me dis bah elle est légitime elle est légitime parce que elle a elle a de l'expérience donc j'ai soif d'apprendre Maintenant, ça dépend. Il faut aussi savoir trier les personnes avec qui on parle parce que bah, tout le monde n'est pas légitime parce que euh, la personne a de l'expérience. Mais, euh, mais ouais, l'accompagnement dans l'insertion professionnelle, l'insertion de la vie active est importante.
0: bien compris. Donc, euh, des, plus, plus de choses concrètes, des ateliers, du travail sur ouais. soi, essayer d'un peu, un peu éveiller les consciences euh, éveiller les... de la pédagogie ouais. et puis peut-être… Euh, euh, Aujourd'hui, il okay. y a des stages qui existent, mais est-ce que c'est vraiment qualitatif finalement les stages en entreprise qu'on fait euh, Je, sorte... je pense pas que qu il, pas, faut... Pas
1: il faut oui. réfléchir. Il y, a, il y a un brainstorming à faire sur justement quelles actions mener pour, euh, pour essayer justement de répondre à ce besoin. Pourquoi pas même faire une enquête sociale auprès des jeunes pour, euh, pour voir eux-mêmes ce qu'ils pensent euh, Il y a beaucoup de choses à faire.
0: Maintenant, c'est comment le faire et comment l'introduire Exactement. Alors toi, tu pourrais être un porte-parole, tu sais Oui, c'est vrai. Parce je que, euh, faire le, le pont entre quelqu'un comme moi, par exemple, euh, qui a de l'expérience, euh, mm -hmm. et toi, qui a la jeunesse. Euh, tu sais, c'est un, c'est un. Je serais pas entendu de la même manière euh, que toi par les jeunes. Tu vois C'est pour ça que je te disais déjà que il euh, y a peut-être quelque chose à faire sur ce euh, sur ce, ce point important du euh, du message. Oui. Du message à passer. C'est vrai. Euh, ce qui est normal, parce que euh, c'est normal que les jeunes s'identifieront plus à toi que, que moi qui finalement, ben voilà, qui suis d'une autre génération et, euh, et, et qui ne comprend pas forcément euh, ce qu'ils vivent en fait. Oui, et puis euh, encore une fois, c'est cette, cette proximité. Moi,
1: j'ai pas de mal parce que je suis quelqu'un d'assez sociable et qui, qui aime bien justement aller découvrir ce que les gens ont à m'apporter ou de ce qu'ils ont réalisé dans leur vie, mais... La proximité, voilà, c'est vrai que c'est important, mais je pense qu'une fois que la proximité est établie et que le lien de confiance est, est né, il euh, n'y aurait pas de contradiction à tout ça. Maintenant, c'est vrai que ce message, euh, justement, ce partage, l'importance de tout ça, euh, j'ai envie de concrétiser tout ça. Euh, alors comment, je ne sais pas, J'ai pas vraiment réfléchi parce que je pense que j'ai aussi moi-même besoin d'être accompagnée et ça, je l'ai dit de, au début, mais... Mais c'est vrai que oui, euh, j'aimerais aller dans, dans cette voie-là parce que euh, je pense que je suis pas toute seule à être comme ça. Dès le important. plus
0: jeune âge, il faut comprendre, euh, il faut avoir une vision en fait euh, des choses, euh, tu vois, et ouvrir son champ des possibles au maximum. Et, et je pense développer sa curiosité. Et évidemment, oui. il faut qu'il y ait des, des gens qui soient qui soient là pour euh, pour mener, pour amener de, de la pédagogie, euh, mm -hmm. pour créer du lien. Comme tu l'as dit, je pense c'est extrêmement important de créer du lien. C'est hyper important, la création de lien, oui. Alors, je vais te poser une question. Euh, quelle serait ta définition, toi, de la liberté et de l'indépendance Waouh Quelle <rire> serait pour moi la définition de la
1: liberté et de l'indépendance euh... Comme ça, tout de suite, c'est très compliqué parce non. que j'ai... <rire> <Ce qui rire> euh, la liberté de s'exprimer, la liberté de faire ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on ressent dans la limite du raisonnable bien évidemment et l'indépendance, l'indépendance euh, du travail, l'indépendance euh, sociale, l'indépendance financière la liberté financière aussi on ne peut pas mentir et sur sûr. le fait que ça apporte pas aussi l'indépendance derrière tout se suit, tout se rejoint euh, mais oui je pense que c'est d'abord euh, avoir aussi des valeurs profondes à soi-même c'est important de d'abord se comprendre avant d'essayer de comprendre les autres euh, parce que moi personnellement je suis quelqu'un qui se nourrit euh, des gens mais c'est vrai que d'autres euh, ne sont pas comme ça euh, mais c'est vraiment oui, la...
0: important ça aussi hein. ça fait partie de pour moi ça fait partie de, de... des étapes tu vois nécessaires euh, au bonheur ce que j'appelle euh, vraiment euh, si je veux parler de l'épanouissement euh, et personnel et professionnel euh, la connexion Chose que tu vois, je te, je te parle de ça, mais chose que j'ai pas compris, euh, j'ai pas tout de suite compris. Hein, il y a quelques années, j'avais pas compris l'importance de, de, de connecter avec d'autres, à quel point oui, c'est important. Comme tu dis, important. moi j'aime me nourrir de l'autre, mais ça doit faire partie finalement euh, intégrante, tu vois, de euh, dans, pendant notre vie, pendant notre carrière, euh, on doit le faire régulièrement. Et, et en plus, euh, quand on va à la rencontre des gens, on rencontre des gens, enfin, moins extraordinaires, quoi. On tombe sur vraiment ah, des gens euh, qui nous apportent beaucoup. Et qui, nous, mmh. et qui nous partagent des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, et qui nous mènent sur des chemins ben, inexploités, tu vois, qu'on n'aurait pas imaginé avant. Donc, il faut, et, con, faut et, continuer ça. Ça apporte énormément, voilà, de... de et, justement... Et, euh... et, et non, mais je rebondis par rapport à ce que tu disais, et ce n'est pas une question d'âge non plus, et, non. Euh, et, et tu sais, moi, avec le recul, des fois, je me dis, bah, je, quand on est jeune, c'est vrai que on est plus auto-centré, et c'est normal, c'est pas une critique, c'est normal, on est auto-centré ah. sur nous, parce que euh, c'est la jeunesse, parce que... Et bah, parfois, on passe à côté de, de certaines choses, mais j'ai mais, mais envie de dire que c'est pas... En grandissant, si tu t'ouvres pas à ça, euh, tu peux passer à côté de plein de choses aussi. Oui, parce qu'il faut d'abord être bien avec soi-même pour pouvoir exercer ce qu'on aime, euh,
1: dans le sens où, euh, voilà, comme tu l'as dit, c'est important d'être aussi un peu égocentrique sur... Un un moment donné de sa vie et de se dire bon bah euh, c'est quand même ma vie à moi euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, parce que si on écoute tout le temps les autres euh, et qu'on s'écoute jamais soi-même on va se perdre en fait au bout d'un moment parce que c'est important de d'abord se suivre soi-même ah, complètement c'est la première des choses c'est la première ça. des choses c'est euh, pour ça que je reviens encore sur le fait que c'est très important aussi de comprendre ce qui nous anime et nos valeurs profondes euh, je dis pas forcément de poser des adjectifs des mots précis mais euh, ça peut être un état d'esprit, une vision des choses, une passion, ou quoi que ce soit. Mais c'est important, parce que c'est comme les, premières, les premiers mots dans,
0: dans notre livre, en fait. C'est le prémisse de tout, tout pas ouais, de ses valeurs. Aussi, ça aussi, je pense que c'est extrêmement important de, de ramener ce genre de choses à l'école. Oui. Euh, les, parce que c'est pareil, on ne nous apprend pas ça. On ne nous apprend pas, finalement, à comprendre qui on est, quelles sont nos aspirations, et même à rêver, parce que euh, tu oui. vois, moi, j'accompagne des femmes, souvent, elles ont, euh, en, deux, en deuxième partie de carrière, elles arrivent à 35, 40 ans, on se posent des questions, euh, mmh. elles ont fait des choses, finalement, euh, sans savoir trop pourquoi, et puis, ouais. euh, elles arrivent à un stade où elles se disent, mais, alors, ça peut être un déclic dans leur vie qui... où elles se disent, oui. mince, en fait, euh, j'aime pas ce que je fais, je suis pas bien, je m'ennuie, je suis pas nourrie, et là, bim, mmh. c'est le c'est le, le gros flou total, ouais, euh, et il n'y a rien de pire que ça, de, de se dire finalement « mais je ne me connais pas ». Et quand moi je pose la question « mais en fait, c'est qu -ce, quoi vos rêves ?»« je n'ai mmh. pas de rêve ». Alors c'est ce n'est pas vrai, on a tous des rêves à un moment donné. C'est mmh. juste qu'on s'est tellement déconnectés euh, et on ne sait tellement pas le faire qu'on euh, mmh. a jamais appris à le faire finalement. C'est ça, et puis parce qu'on fait beaucoup de choses par intérêt, parce qu'on on nous l'a appris
1: de cette façon-là. Mais il faut, faut d'abord trouver du sens. Et Je veux dire, la vie est courte. Ah bah on pas sait ça. pas de quoi est fait demain euh, ou même ne serait-ce que quand on regarde le schéma d'une vie, aujourd'hui j'ai 20 ans pour moi je suis en retard beaucoup de choses mais j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps sur le fait que ok j'ai 20 ans, mais sur mes 20 ans il y a eu quand même 10 ans d'apprentissage dans la vie, dans l'insertion, donc au final c'est comme si j'avais que 10 ans donc, je pense que ce qui est important, c'est de se dire « Oui, il faut aussi que je pense à moi en premier parce que c'est ma
0: vie à moi et que personne d'autre la fera. » On ne choisit pas d'où on vient, mais on choisit ce que l'on devient. Exactement. Ah, bah, c'est très joli, ça, comme citation. Justement, j'allais te demander euh, si tu avais quelque chose à nous partager. Euh, tu vois, une citation, un livre, quelque chose qui t'a marqué, toi. Euh, alors là, tu viens de nous donner cette citation qui est super, oui. qui, est super qui est top. Mais euh, voilà, si tu as autre chose, est-ce que tu as quelque chose que tu veux partager, un message que tu veux passer, peut-être euh... Tu peux le passer là. Je n'ai pas, pas forcément de message à passer. Je pense que j'ai déjà un peu fait le tour
1: de, de tout ça. Mais euh, oui, je le redis encore, on ne, ch on ne choisit pas d'où on vient, mais on choisit ce que l'on devient. Et c'est hyper important parce que beaucoup de gens pensent qu'ils ont raté certaines choses de par leur éducation, leur mode de vie ou, ou quoi que ce soit. Mais recentrez-vous sur vous. Pensez à vous. Vous avez qu'une seule vie. Vos cartes, elles sont entre vos mains. Et ce n'est pas papa, papa, maman, frère, sœur, cousine, amie... Ouais qui feront votre vie, qui feront que ce soit comme ça. Euh, Faites-le pour vous. Ayez du mérite pour vous d'abord avant d'en avoir pour les autres parce que vous êtes seul dans votre tête. Et c'est ça le, le,
0: le fin de l'histoire. Et
1: d'abord, féliciter soi-même
0: et après, féliciter les autres. Alors, je pense que tu as, as donné une belle conclusion. C'est tellement euh, la base, j'ai envie de dire. Et euh, mm -hmm. quand on commence à avoir vraiment confiance en soi et qu'on s'aime beaucoup, euh, finalement, il n'y a plus rien de, de grave. Voilà. Tout à fait. Le positif attire le positif. Exactement. Bon, ben, en tout cas, je te remercie énormément euh, pour tout ce que tu nous as donné parce qu'il euh, qu y a plein de petites pépites dans tout ce que tu nous as donné euh, là ce soir. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, comment on te trouve si on a envie, si je ne sais pas, quelqu'un a envie de te contacter euh...
1: J'ai mon Instagram professionnel. Donc, euh, ouais. Et du j'ai aussi euh, mon adresse mail professionnelle, donc euh, tu Je le mettrai euh, sur l'épisode si tu veux. Ouais, super. Et, euh, et puis avec plaisir, n'hésitez pas, au contraire, le fait de pouvoir partager, c'est c'est que du bonheur. Donc euh, avec grand plaisir. Et surtout le tiens à te remercier parce que même si pour toi c'est pas grand chose, pour moi c'est beaucoup parce que c'est une opportunité que tu m'apportes et euh, et je pense que ça m'aura permis de prendre du recul sur certaines choses, ça m'a appris et, euh, et un grand merci
0: merci beaucoup, je te fais des gros bisous et à bientôt merci et merci encore, aussi. bye bye Ciao, ciao. Et voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et que la voix de Tess eh vous aura inspiré. Tess, elle nous porte un beau message, elle nous rappelle qu'à n'importe quel âge, eh l'audace et la créativité ne connaissent aucune limite. Alors, si vous vous sentez prête à franchir le pas, à initier un changement dans votre carrière, ou à donner vie à un projet qui vous tient à cœur, eh bien, je vous encourage vivement à passer à l'action. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de vos idées, de vos aspirations, ou simplement pour trouver l'inspiration nécessaire à votre prochain chapitre professionnel. Ensemble, eh bien, nous pouvons explorer les possibilités sur surmonter les obstacles et tracer la voie vers un avenir professionnel aligné avec vos valeurs et vos objectifs. Rappelez-vous, chaque grand projet commence toujours par un premier pas. Alors laissez-vous guider par votre passion, votre intuition et votre désir de faire une différence. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Évidemment, si vous avez aimé cet épisode, eh c'est simple. Likez-le, mettez-y 5 étoiles et surtout partagez-le avec ceux qui vous sont chers car on ne sait jamais, il suffit d'une seule écoute pour changer une vie. Je vous dis à bientôt, bye bye